0: Okay, Faulpelze, raus aus den Federn und bloß nicht die warmen Schüchen vergessen. Es ist saukalt da draußen.
1: Es ist jeden Tag saukalt. Wo sind wir hier? In Miami Beach? Wohl kaum. Und später müsst ihr mit einer reichlichen Verkehrsstörung rechnen. Naja, weil wir, weil wir so einen Schneesturm kriegen. Oh
2: nein, nicht schon oh. wieder! Hey, hallo. Hallo Daniel. Hallo Nico. Ach, guten Morgen. Na? <lacht> Habt ihr gut geschlafen? Ja, es kommt mir nur so vor, als hätte ich das alles hier schon mal erlebt.
0: Ja, irgendwie kommt mir das auch bekannt vor.
2: Hm. Ihr habt bestimmt die Beschreibung gelesen und ihr wisst jetzt schon,
1: worum es geht. <lacht> und ihr wisst natürlich, was der zweite, zweite ist. Der Groundhog Day. Oder im Deutschen der Murmeltiertag. Genau.
2: Ja, wir haben mal wieder herausgefunden, dass wir einen kleinen äh, Filmfetisch haben. Und zwar für ein eigenes Subgenre, den Groundhog Day Movie oder Murmeltiertag Film. Wir haben alle irgendwann mal drüber gesprochen letztens. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber mhm. jedenfalls haben wir dann merkt ja, wir stehen da alle sehr hart drauf.
0: Ich stehe ja sowieso richtig krass auf Zeitreisen.
2: <lacht> Hast du das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. <lacht> gibt sein, es für dich einen Zeitreisefilm mit Vampiren und Science Fiction?
0: Boah, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, aber wahrscheinlich würde ich da nie wieder was anderes schauen.
2: Täglich beißt das Space-Mummelt hier.
1: Ja. Hätte ich auf jeden <lacht> Fall so, so ein Poster über meinem Bett. <lacht> <lacht> Boah, jetzt habe oh, ich Bock ja. auf den Space Moment hier. Ja.
2: Aber jetzt haben wir schon wieder so viel übersprungen. Wir haben uns ja eigentlich schon lange nicht mehr gehört ja, in schnell. offizieller Form hier im Podcast. Fühlt sich so an, als hätten wir schon fast einen Monat nicht mehr gesprochen, aber so lange ist ja. es noch nicht her. Aber jetzt. Die mit Zeit
1: vergeht nur sehr langsam.
2: Ja, oder schnell? Ich weiß es nicht genau.
1: Weiß auch nicht.
0: Naja, letztes Mal haben wir über Streaming geredet. Genau. Seitdem. Das ist ein bisschen Zeit vergangen. Habt ihr habt ihr in der Zwischenzeit noch was gestreamt?
2: Ja, genau, darauf wollte ich hinaus.
0: Verdammt.
1: Ihr <lacht> seid so ein gutes
2: Team. Ich eigentlich eigentlich fast gar nichts, um ehrlich zu sein. Ich ähm, habe diesen Monat irgendwie fast nur YouTube geguckt, weil ich irgendwie auch gefühlt ziemlich viel gearbeitet habe. Und dann ist immer abends so, ja, so 20 Minuten YouTube, das geht noch. Aber alles andere ist mir persönlich dann doch so anstrengend. Natürlich habe ich noch ein, zwei Filme zum Thema Murmeltiertag geguckt. Aber ansonsten nur die zweite Staffel von Servant angefangen, der Apple-Serie. Die mhm. wird jetzt aber auch wöchentlich released und vermutlich auch nur das, weil die kleine schlaue Füchse sind und diese ganzen kostenlosen Abos Anfang Februar auslaufen. Und ab dann muss man ja einen Grund haben, warum man sich dieses Abo noch holt. Und dann wird schön immer so tröpfchenweise die Serie gefüttert. Aber Sehr ohne gut. mich. Ohne mich ha. natürlich. Ich werde mir auf das Abo holen, wenn alle Teile draußen sind und sie mir dann alle am Stück reingucken.
1: <lacht> das ganze System einfach. Hey, da ist noch nie jemand drauf los. gekommen. Ne? Nee. <lacht> wow. Ja, ich glaube bei mir, bei mir gab es auch nicht so viel. Viele Serien haben angefangen oder sind neue Staffeln rausgekommen, hatte ich das Gefühl. Vikings war dieses Jahr, oder? Ja, ja da ja. habe ich
0: auch ähm, kurz reingeschaut.
1: Also ich ja. glaube die ersten zwei Folgen bisher. Der, die ersten zwei Folgen der sechsten Staffel, Teil 2 oder was auch immer, wie ich ein absurdes <lacht> Naming habe. Ja. Ich habe es durchgeguckt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Was ich, glaube oh ich, auch schon mehrfach kundgetan habe. Ja, das war sehr viel harte Arbeit. Zum Glück kommt da jetzt auch noch ein Spin-Off. Ja. Gerade, wie gesagt, viele Serien gehen irgendwie weiter, habe ich das Gefühl. American Gods läuft gerade die neue Staffel an. Da habe ich jetzt die erste Folge geguckt. Ähm, Snowpeace habe ich nicht geguckt, läuft aber auch an. Brooklyn 99 nine, nine ist die neueste Staffel bei Netflix, die gucke ich gerade immer abends zum runterkommen sowas aber ich glaube von wirklich besonderen Sachen war eigentlich bei mir nur Sörensen hätte ich euch glaube ich schon mal von erzählt so ein, lief im ich glaube im ARD äh, ein Film mit Bjarne Mädel der äh, sehr sehr gut ist den kann ich auf jeden Fall empfehlen auch wenn der bestimmt nicht mehr in der Mediathek ist und das perfekte Geheimnis habe ich noch geguckt ich weiß gar nicht mehr warum aber auch so ein deutscher Film der extrem mies aussieht <lacht> Also unabhängig jetzt von der Handlung, aber ich habe noch nie so ein künstliches Set gesehen, was eigentlich eine Wohnung darstellen soll. Das ist so absurd beleuchtet und das sieht aus wie, wie einen Film, der in einem Ikea-Katalog gedreht wurde. Und das hat das ganze Ding schon so für mich kaputt gemacht, dass ich auch gar keinen Bock drauf hatte. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber ich glaube, das war's. Bestimmt waren dann noch irgendwelche kleinen Filme und Serien, aber nichts Atemberaubendes. Ja, ich habe
0: im Prinzip fleißig noch ähm, hier... Die Expense weitergeschaut. <lacht> ich <lacht> würde jetzt sonst? gerne auf die Uhr gucken, wie lange es gedauert hat, bis wir über die Expense reden. <lacht> ja, ne? Und ähm, ja, gut, ich meine, da das kommt ja einmal die Woche raus, so im Prinzip auch ich, gar nicht so viel zum Gucken gab es dann nicht. So ein paar Groundhog Day. Geschichten. Und ähm, eine Sache, also ich meine, das ist vielleicht auch eher so ein Zeitreisenphänomen, aber ich gucke ja die Sachen immer ein halbes Jahr zu spät. Ich habe letztendlich die beide Staffeln The Boys geschaut und ähm, fand es richtig geil. <lacht>
2: das
0: ist einfach so gut, aber das habt ihr ja eh schon, habt ihr ja schon gesagt und hattet voll das vollkommen kann man recht damit. nicht oft
1: genug sagen. Ja. Ja.
2: Wir haben auch von Amazon so ein Tolles promo zu The Boys bekommen. Das fand ich mhm. tatsächlich sehr witzig.
1: Ja. Das Wortmagazin, Genau. Stimmt. Und auf der Rückseite ist ein anderes Magazin. Ja. Ja. Da ist das, ich habe vergessen, wie es heißt. Das Edgy Gang-Magazin.
0: Und innen drin ist ein, ein Code, den man eingeben kann, um, um die Staffel kostenlos zu gucken. Das freut bestimmt alle, die das jetzt hören. <lacht> ja, ne? Das ist mir Tut aber echt so zufällig aus, aufgefallen, weil ich habe da irgendwie so blöd durchgeblättert und es ist gar nicht so auffällig irgendwie. Also da muss man echt danach suchen, um irgendwie zu sehen, dass man dann eigentlich die Staffel gucken könnte damit.
2: Ich wusste es tatsächlich auch nicht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super gemacht. Also es sieht halt wirklich aus wie ein normales Zeitschrift und stattdessen sind einfach so Making-of-Infos und ähm, ein paar Leute vorgestellt und so weiter.
2: Kleine Bitte an Amazon, falls ihr, falls ihr zuhört. Jeff, falls du zuhörst. Ähm, das war richtig cool, das mit dem, äh, mit der Zeitung. Die Screener, die sonst kommen auf DVD, <lacht> nicht so cool. Sorry, aber erstmal, ich, ich benutze euren ja ja Dienst, ich kann die Filme sowieso gucken, aber auch wenn nicht, würde ich sie mir nicht auf DVD angucken. Sorry, die Qualität ist so mies, man, das geht nicht in 2021. Bitte keine DVDs mehr schicken. Seit wann gibt's Blu-Ray eigentlich? 2005 oder so, 2004, ja. ja.
1: Ja, vielleicht wird es Zeit, mal die DVD ja. abzuschaffen.
2: Bitte nicht mehr. Bitte keine DVDs.
1: <lacht> ja. ja, der Jeff hat das gehört. Ja, danke Jeff.
0: Ja, vielleicht kriegst du so eine, kriegst so eine DVD mit einem Video, wo, steht, wo drin steht, danke Tobi, danke für dein Feedback.
2: <lacht> ja, ja. Ah, vielleicht sieht er uns auch sogar mal irgendwann auf YouTube, da wir jetzt einen auch einen tollen YouTube-Kanal haben, auf dem bis jetzt auch nur Podcasts sind ohne Bild. Also äh, nicht die Hoffnung und die Wünsche zu hoch stecken. Ähm, aber vielleicht kommt ja mal was mit Bild später. Aber trotzdem hier schon mal abonnieren, damit ihr so schnell ja. wie möglich seht, wenn was Gutes mit Bild von uns kommt. Das passt man Es
1: Gibt es uns auch inzwischen eine Website. Da passiert auch nichts Besonderes. Ja.
2: <lacht> Website ist ein bisschen so wie DVD, ne?
1: <lacht>
2: <lacht> Muss man aber haben. Ja.
1: Aber sonst etwas Wildes bei euch passiert? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine... Es ist schon, ist schon ziemlich zäh alles. Ja, schon so ein bisschen.
0: Aber, oh ja, eine Sache, über die, also, über die ich mal mit euch reden wollte, vielleicht ganz kurz, weil das wirklich was ist, was mich beschäftigt. Ähm, also ich habe ja den Story-Modus von Call of Duty gespielt. <lacht> und das Spiel spielt ja zum Teil in Berlin. Ja. Und da reden ja auch ganz viele Leute Deutsch. Und weil wir ja vor kurzem auch über Synchronsprecher und solche Sachen geredet haben. Und und das ist irgendwie so eine Sache, die liegt mir seit Jahren auf, den Her auf dem Herzen. Bei diesem Spiel ist mir das total aufgefallen. Dass die, die Studios, also Game Studios auf jeden Fall, aber das passiert in Serien genauso. Also, das war genau bei dieser, ähm, wo wir auch neulich äh, darüber geredet haben: Man in the High Castle genauso, mhm. dass die Leute immer amerikanische Schauspieler casten, um Deutsche zu sprechen und die immer einen, einen amerikanischen Akzent haben. Und dann bist mhm. du da in der U-Bahn in Berlin und dann sagt irgendwie, dann ist da so ein Pärchen, das in der U-Bahn sitzt und die eine sagt: Ich glaube, ich bin schwanger gehen wir nach Hause. Und ich finde das immer, ich, ich verstehe das nicht, wie man in dieser globalisierten Welt, ja. also vor allem mit, weil ja die Lokalisierung, also die, die echten Charaktere, die sprechen ja dann echtes Englisch oder Deutsch oder so. Ähm, aber die, die englischen ähm, Charaktere, die Deutsch sprechen sollen, die sprechen beschissenes Deutsch. Und ich verstehe es nicht, warum man dann nicht dann einfach ein, ein Native Speaker holt. Ich verstehe ja, es nicht.
1: Einfach in dem Studio, wo dann eh die deutsche Variante gemacht wird, noch diese Sachen genau. sprechen lässt. Genau, lasst euch einfach ja.
0: die Soundspuren schicken und gut
1: ist irgendwie. Ihr nehmt die Dinger
0: doch eh auf. Ich verstehe es nicht und das ist schon immer so.
2: Ich glaube ja, dass sie einfach ein Studio engagieren, das die Übersetzung macht und die haben halt einfach keine, Deutsch, keine native Speaker, keine Deutschen in ihrem äh, Portfolio. Was natürlich trotzdem Blödsinn ist. Aber es ja. kann nur irgendwas mit Unions und so zu tun haben. Alles ja. andere macht für mich keinen Sinn.
0: <lacht> ich meine nur, weil es ja auch teilweise echt tolle Übersetzungen gibt, wenn du dran denkst, irgendwie bei, bei Destiny beispielsweise, da ist ja so, dass zum Beispiel Kate Six, also einer der, der ähm, Hauptcharaktere in <lacht> dem Spiel, der der steht voll krass auf Rahmennudeln. Und Rahmen ist jetzt irgendwie nicht so ein Ding, was in Deutschland so super krass verbreitet ist. Deswegen haben sie es halt De also bedeutungsgleich übersetzt mit
2: Döner. Wirklich? Oh Gott, das finde ich aber ja, furchtbar, um ehrlich zu sein.
0: Ja, es ist halt nicht so, es muss nicht unbedingt cool sein, aber ich finde nur, da hat sich jemand Gedanken gemacht und wollte halt das Wort irgendwie relatable machen. Und dann hat man halt irgendwie zumindest so, sich so weit Gedanken gemacht, dass man sagt, naja gut, Deutsch, äh, deutsche Kultur, dass der Döner irgendwie omnipräsenter jetzt als vielleicht Rahmennudeln, was ja in Deutschland vielleicht eher so ein, so ein Fancy-Essen ist und nicht so ein... Straßenimbiss-Essen.
2: Also so ein 70-Cent- fancy-Essen.
0: Äh, <lacht> nee, ich meine jetzt halt also nicht diese, diese ja, Packungsaufgießrahmen, ja. sondern so. Ja. Aber Egal, auf jeden Fall. Ähm, ne? Man muss ja nur die Leute anrufen, so irgendwie. Es müsste halt ja, einen Head-Off-Übersetzung äh, geben, der halt einfach nur bei den verschiedenen ähm, Synchronstudios irgendwie anruft und sich die Soundspuren organisiert. Ich, es, ja.
2: es, es kann doch nicht sein, dass man das heutzutage nicht hinbekommt. Manchmal bekommt man es ja hin, aber das ist dann halt auch eher Zufall, ne? Also meistens wird es ja dann die Rolle mehr auf die Leute gesprochen, äh, geschrieben, mhm. die wirklich Deutsch sprechen können, die zum Beispiel die ähm, Zoe Beasy? oder so heißt sie, die spielt in ziemlich vielen Sachen heutzutage mit. Mhm. Und die ist geborene Berlinerin und mhm. die kann halt mhm. natürlich sehr gut Deutsch sprechen. Und ähm, in der Serie Atlanta gibt es in der ersten oder zweiten Staffel sind die dann auf einem bayerischen Fest, weil sie irgendwie in einer deutschen Siedlung quasi aufgewachsen ist, irgendwie um Atlanta rum. Und dann sprechen sie Deutsch halt alle. Und das mhm. ist halt super. ne Also es macht halt total Spaß dann, das auf Englisch zu gucken und die sprechen dann zwischendurch Deutsch und so. Auf Deutsch ja. macht es halt überhaupt keinen Spaß, weil es überhaupt keinen Sinn mehr ergibt und dann sprechen die halt Bayerisch. So, ne? Sorry, 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 Nico. Es tut mir das leid. Das ist ein sehr gutes Bayerisch. Aber das macht halt keinen Sinn. Das ist ja immer das Gleiche auch mit deutschen Filmen. Wenn ein Film auf Deutsch synchronisiert ist, dann sind die Leute, die sonst immer Deutsch sprechen, sind immer denen Und dann, oh, ich bin Adelde, sagen sie immer. <lacht> und das ist auch so ein Quatsch. Und weißt du, so, okay, nee, eigentlich sind Deutsche. Ja. Ich finde, einer der Filme, die es am perfektesten überhaupt gelöst haben mit den Sprachen, die halt einfach, oh, einfach alle ihre Sprache sprechen, ist in Glorious Bastards. Dieser Film, das ist das Beste an dem Film, finde ich immer noch mit Abstand, dass sie einfach Italienisch, Französisch, Deutsch und Englisch sprechen und das deswegen nur funktioniert, weil die Leute sich nicht verstehen gegenseitig ja. und so. Und das macht es so gut.
1: Ich finde, dadurch wird es halt einfach immer noch viel, viel immersiver, ne? weil du halt das verstehst, was die Figur gerade versteht. Wenn sie kein Deutsch kann oder kein Englisch, dann versteht sie es halt gerade nicht. Ja. Und das ist, das ist okay.
2: Da muss ich aber immer noch an meine Lieblings-Simpsons-Folge denken, also lieblings schlecht, über nee, lieblings schlecht übersetzter Joke aus dem Englischen, wenn ähm, Homer kommt ins Wohnzimmer und sagt, uh, das neue Wunderlich-Magazin da, das neue Wunderlich-Magazin ist da. Und dann sagt Lisa, das ist, es gibt kein Wunderlich-Magazin, das ist das Auf-Draht-Magazin. Und es ist halt Weird and Wired Magazine. Und das oh, ist wirklich halt so
1: kaputt. Das ist ah. Wunderlich-Magazin und auf Draht. <lacht> Ach, die Simpsons haben da schon einige schlimme <lacht> Witze, die verloren gehen. Ich
2: fand es trotzdem witzig als Kind. Ich hatte ja keine Ahnung, was es bedeutet. Ja, ich fand mein, nur, Wunderlich-Magazin ja. war für mich so: ja klar, Homer will das Wunderlich-Magazin lesen. <lacht>
0: Naja, also falls jetzt irgendwelche Game Studios ähm, oder, oder Leute, die gerne Filme produzieren, in anderen Sprachen zuhören, gebt euch mal bitte mehr Mühe. <lacht> Nico würde <wollte> gerne <lacht> sprechen. <lacht>
2: Aber nehmt euch bitte nicht ähm, Destiny als Vorbild, weil ich fand die Übersetzung von Destiny grauenhaft. Aber vielleicht bin auch nur ich das.
1: Destiny war der Grund, weswegen ich meine Xbox auf Englisch gestellt habe. <lacht> Boah, ja, also nee, also ich habe das jetzt nur mal als Beispiel genannt.
0: Aber um <lacht> Gottes willen, Destiny ist das schlimmste Spiel auf Deutsch. Ich habe das noch nie, ich habe vielleicht mal zwei Minuten auf Deutsch gespielt. Das packst du gar nicht. Also die ganzen Waffennamen und oh Gott,
1: nee, sorry. Ich, ich, ich nehme zurück, dass ich es als Beispiel genannt habe. Aber du hast es auf jeden Fall schon geschafft, in der Folge Destiny und The Expense unterzubringen. Ich bin gespannt. Jetzt ja, fehlt noch kommt. nur noch Twilight.
2: Dann haben wir 100% deiner Persönlichkeit. Oh ja. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Hauptthema über, oder? Bevor ja. wir uns hier noch weiter in irgendwelchen Stories verlieren.
0: Okay, ihr Faulpelze, raus <lacht> aus den Federn und bloß nicht die warmen Schüchen vergessen, es ist saukalt da draußen.
2: Nicht schon wieder. Kollektiv <lacht> ah, Wie oft machen wir das noch?
1: <lacht> Mal gucken, <lacht> je nachdem wer Lust hat, das ab und zu zu sagen. Mir <lacht> kommt die Situation gerade
0: so ein bisschen bekannt vor. <lacht>
1: ja. What? Und was habt ihr so die letzten Tage geguckt? <lacht> ähm, nein, also... Wir haben ja selber vorher schon diskutiert, was sind das eigentlich? Weil wenn du, wenn man online guckt, findet man ganz oft Filme, wo es eine Zeitschleife gibt. Was wir, glaube ich, am Ende festgestellt haben, das ist viel zu vage. Groundhog Day ist nicht einfach nur eine Zeitschleife, sondern eigentlich geht es darum, dass unser Protagonist in einer Schleife festhängt. Weil am Ende, ich weiß nicht, was waren da für Filme? Ich glaube, selbst Lo, äh, Lola Rent tauchte auf einmal auf, weil der Film mehrfach erzählt wird und immer wieder also quasi den gleichen Tag aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Ja. Aber das hat nichts mit Groundhog Day zu tun.
2: Lupa auch überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Lupa ja. ist komplett ja. entfernt, finde ich, von diesem Prinzip. Weil genau. die Person ja nicht mal, die ist ja nicht wirklich in der Zeitschleife. Mhm. Es ist nur eine geschlossene Erzählung. Also so in dem Sinne. Es ist
1: ja, also wir haben auf jeden Fall in der Liste ähm, das sind zwei Filme, wo ich sagen würde, die sind nicht 100% deckungsgleich, aber passen halt trotzdem rein. Ähm, das würden wir aber später machen. Ja, wir
2: haben natürlich eine Liste. Wir haben wie immer eine Liste. Und dieses <lacht>
1: Mal werden wir auch von der Liste, glaube ich, eine Letterbox-Playlist machen, damit man mal danach direkt sich die bookmarken kann, wenn man Bock hat. Weil Letterbox haben wir nämlich jetzt auch. Oh cool. <lacht> <lacht> noch mehr Sachen. Ja.
2: Wenn die jetzt nochmal eine gute App dazu machen. Das mhm. funktioniert nämlich alles nicht so richtig. Ne? Ich habe es vor einem Jahr oder so schon mal versucht. aber.
1: Ja, und dann sind wir beide auf, ähm, wie hieß es, Moviebase?
2: Ja, irgendwie sowas.
1: Weil die wenigstens mit Netflix direkt sprechen, da muss man sich taggen, sondern der frisst das einfach da raus. Ja. Groundhog Day, wollen wir es ganz kurz zusammenfassen? Also ich ja. meine, es gibt vielleicht Leute, Klar. die gar nicht genau wissen, was, was, was wir meinen, worum es hier überhaupt geht. Ja, Nico, ne? Ja, im <lacht> <Nico>. Prinzip,
0: <lacht> Ich habe tatsächlich Groundhog Day auch nochmal geschaut vor ein paar Tagen. Sehr gut. Ähm. Ja, also es ist im Prinzip, also es ist ein alter Film aus 93, da spielt Bill Murray auch mit und es geht darum, dass also dieser, ähm, er ist, ist Wetterreporter und ich glaube in Philadelphia und es gibt eine kleine Stadt in der Nähe, wo es irgendwie immer diesen, diesen Groundhog Day, wo der krass gefeiert wird, weil da nehmen sie halt diesen... Wie heißt die Stadt? Fox Tawny oder so. the <lacht> Tawny,
1: ja. Ist schwer auszusprechen. Wie sie das im Deutschen sagen. Auf jeden
0: Fall, ähm... Ich glaube schon, oder? Ja, bestimmt. Naja, auf jeden Fall gibt es da Phil, ähm, das Murmeltier. Und ähm, der wird da quasi jedes Jahr ähm, aus seinem Baumstamm geholt. Und ähm, im Prinzip bestimmt dieses Murmeltier dann, ähm, ob die nächsten acht Wochen, ob es weiter schneien wird oder ob die, der, der, der Frühjahr kommt oder der, ähm, die Sonne wieder rauskommt. Und ähm, weil Bill Murray ja quasi ein, ein Wetterreporter ähm, ist, ähm, muss der halt da hinfahren und das covern. Und er ist ein sehr zynischer und, und trauriger Mensch.
2: Und vielleicht auch ein bisschen den Arsch.
0: Ja, und ein Arschloch. Ach. Und fährt da eben also mit seiner Producerin und seinem Kameramann hin. Und ähm, er wacht in der Früh um, ähm, um 6 Uhr am Groundhog Day auf und nimmt eben diese, also dreht da eben seinen Beitrag ähm, am Groundhog Day und schläft dann später wieder ein und wacht wieder um 6 Uhr früh am Groundhog Day auf. Und so wiederholt sich dieser eine Tag für ihn halt mehrere, man weiß nicht genau wie viel, hunderte oder viel, tausende ja. Male. Und er weiß halt nicht wieso und er versucht quasi, er lernt die Leute kennen. er versucht sich äh, zum Teil umzubringen. Also nichts klappt und ähm, ich spoiler jetzt einfach das ganze ja. Ding oder Also ich meine nach wenn man es jetzt noch nicht gesehen hat. Ähm, nee, im Endeffekt also äh, ja verliebt er sich quasi in seine in seine Producerin und der Fluch wird damit gebrochen dass sie sich dann wirklich in ihn verliebt. Ja, und Das Prinzip ist im Endeffekt dieses, dass er quasi immer neue Sachen lernt, immer also über sein Umfeld, er lernt auch Klavierspielen, er lernt also verschiedene Skills, dadurch, dass er halt die Möglichkeit hat, den einen und denselben Tag als einziger quasi aufs Neue zu erleben, während die Erinnerungen aller
1: anderen quasi zurückgesetzt werden auf, ähm, auf 6 Uhr früh. Eigentlich macht er alles nur, um Frauen rumzukriegen. Ich, ich glaube, das, das allererste, was er macht, ist auch mit äh, einer anderen Frau im Diner zu sprechen, so ein paar Infos aus ihr rauszuquetschen und am nächsten Tag, oder am nächsten Tag, aber in, im nächsten Loop schleppt er sie als allererstes ab ja. und das macht er wohl öfter gefühlt.
0: Ja. ja, der geht dann so hin und ist so, Judy, du hast doch, ich saß neben dir in der Klasse, Grundschule, weißt du nicht mehr? <lacht> Hat sie vorher voll ausgequetscht. Ja, es ist irgendwie eben ein lustiges Prinzip, weil... Es ist ja auch so ein bisschen, also fand ich nur so ein bisschen auch wie, wie Super Mario oder eben so Demon Souls vom, vom Computerspiel-Ding jetzt her. Also ne? also das Prinzip, wenn du, wenn du stirbst oder wenn du scheiterst oder wie auch immer, dann musst du wieder von vorn anfangen und musst quasi das Gleiche nochmal machen und du wirst mit jedem mal besser, um dann irgendwann ähm, die, die Challenge zu bestehen und, und, und weiterzukommen. Das ist ja irgendwie auch echt ein, ein ganz lustiges
2: Prinzip, das es in anderen Bereichen ja. auch gibt. Da gibt es dann auch einen anderen Film im gleichen Prinzip, der persönlich mein Lieblingsfilm ist, nach diesem Prinzip, der noch mal extrem viel mehr Videogame und Demon Souls oh, ich ist. weiß, welchen Aber ob wir den jetzt schon ansprechen wollen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht sprechen wir Lass noch ein bisschen über die Theorie.
1: Ja. Die erste Frage, als ihr das erste Mal Groundhog Day gesehen habt, was war, fandet ihr das gut? Oder war er so, hm, nee, ist nicht. Weil ich weiß, ich war, glaube ich, zu jung, als ich das allererstes mal, als erstes Mal diesen Film geguckt habe. Ich habe es nicht verstanden und mich hat es zu Tode gelangweilt.
2: Echt? Okay, ich war total... Mich hat mega begeistert, weil in meinem Kopf natürlich dann direkt dieses Kino anging, was würde ich machen, wenn ich den Tag immer die ganze Zeit hätte. Also ich war halt einfach krass unterhalten und also ich ja. habe immer noch das gleiche Gefühl, jetzt so einen Film zu gucken wie, also nicht nur den Originalfilm, sondern alle anderen Filme auch, geben mir immer noch das gleiche Gefühl wie damals auch als Kind, dass man das guckt und ist immer so, ja cool und was würde man jetzt machen und was würde mhm. man vielleicht in dieser Situation machen, hm. also ja, ich bin da, da kommt, kommt bei mir so ein bisschen diese kindliche Fantasie mhm. durch vielleicht einfach.
1: Und was würdest du machen?
2: Ja, kommt immer auf den Film an, ne? Kommt es darauf <lacht> an, ob ich jetzt gegen Aliens kämpfe oder ob ich ähm, <lacht> vielleicht dann doch nur versuche, Geld einer Bank zu klauen. Nico?
0: Was, was lustigerweise Bill Murray ja auch äh, versucht hat zum, oder gemacht hat, dann ja, Geld in der habe Bank ich klauen. Dran,
2: <lacht> deswegen habe ich es gesagt. <lacht> ja.
0: Ja, bei mir ist irgendwie, als ich den letzte Woche geguckt habe, ich konnte mich tatsächlich nicht mehr so gut inhaltlich an das erinnern. Ich habe den, den Film aber echt gesehen, also irgendwann in den 90ern gesehen, als ich halt echt noch voll jung war. Und ähm, lustigerweise kamen genau diese, diese Emotionen, die ich damals empfunden habe, auch dann wieder hoch. Also ich also ich habe jetzt nicht geheult oder so, aber ähm, ich, mir ist dann wieder eingefallen, dass ich es eigentlich mega cool fand. Also dass ich mich so krass für Bill Murray gefreut habe, ähm, also gerade bei diesen Sachen, ähm, was ähm, was das Lernen angeht, also Klavierspielen mhm. und ähm, und diese, als er dann so Eisskulpturen macht irgendwie. Also da habe ich mich, ich fand es halt so geil irgendwie, dass ich mir einfach dachte so, yeah, du hast jetzt irgendwie halt einfach 200, 300, 500 Tage Zeit irgendwie äh, Eisskulpturen zu lernen. Und da habe ich mich halt, also ich, irgendwie für ihn gefreut, dass er dann halt so die Leute einfach begeistern kann, mhm. irgendwie, weil das vielleicht auch was ist, was ich als Kind irgendwie selber gerne gemacht hätte. oder Also vielleicht jetzt nicht Eiskulpturen, aber einfach
1: so dieses Ding, dass man in einer Sache irgendwie voll gut ist. Ich liebe den Film. Ne? Ich habe den jetzt auch schon so oft gesehen. Ich glaube, damals war es einfach, halt einfach zu zäh für mich, weil es sich einfach wiederholt hat und man wartet immer, dass irgendwas passiert. Aber es passiert ja auch so viel in dem Film und es wird ja auch einfach irgendwann so schnell geschnitten, dass du einfach immer wieder, weil es einfach sich so schnell loopt und mal kümmert er mhm. sich um den Obdachlosen, dann lernt er das, dann macht er das, dann Klavier. Ich finde zum Beispiel gut, dass sie nie gezeigt haben, wie er Eisskulpturen schnitzen lernt, sondern auf einmal kann er es und auf einmal kann er Klavier spielen und auf einmal kann er das. Auch dieser Moment wo man immer wieder sieht, wie er versucht seine Producerin von sich zu überzeugen, wo du einfach nur eine Montage hast, wie er Ohrfeigen kriegt. Und so, das ist alles, finde ich, schon gut gelöst. Und ich glaube, eine Montage gehört zu dieser Art von Film fast dazu. Ich glaube, das ist fast Pflicht.
2: Das steht auch auf, ist alles auf meiner Liste drauf. Ich finde, dass es gibt drei Eckpunkte, die, die alle diese Filme haben. Und ähm Dazu gehört auch die Montage. Ich finde, es gibt immer diesen, diese, dieser Moment, in dem die Person versteht, dass sie in einem Loop ist. Ja. Dann gibt es die Montage, wo die Person einfach macht, was sie will oder was lernt. Und dann gibt es den Moment, in dem sie die Mission erkennt, die sie mhm. zu verführen hat, damit sie vielleicht aus dem Loop wieder rauskommt. So. Es sind immer diese, diese drei Punkte, sind eigentlich immer in diesen Filmen da. Es ist eigentlich unfassbar billig, ne? Also nicht der Originalfilm, also nicht Groundhog Day. Den finde ich nicht billig. Ich finde nur eigentlich jeder Film, der danach kam und das gleiche gemacht mhm. hat, macht das gleiche. Und ich finde es immer wieder toll. Und es ist trotzdem furchtbar eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Das ist wirklich die billigste Art und Weise, mich zu kriegen, ist eigentlich mit so einem Film. Weil da muss man nichts Neues machen. Man macht genau das Gleiche, wie die vorher gemacht haben. Und trotzdem ja. sitzt Tobi davor mit dem Grinsen im Gesicht und und freut sich für anderthalb Stunden.
1: Mensch, entsprechend, dazu müsst doch gerade leben, während Corona im Lockdown für dich perfekt sein. Das ist doch genau <lacht> der gleiche Quatsch jeden Tag. Nichts Wenn's, ändert sich. Ja, leider, aber auch das wäre die langweiligste Version von Groundhog Day ever. Ja. <lacht> ich hätte es ja voll lustig gefunden, wenn man so einen Film mal macht und man wartet ja mal darauf. Wann erkennt er die Mission? Wann weiß er, weswegen er im Loop festhängt? Und auf einmal wird der Loop trotzdem gebrochen in so einem Moment, wo er gerade eine Bank überfallen hat und dann ist er sein restliches Leben einfach im Knast. Ja. Also dass es mal nicht mit einem Happy End endet, sondern einfach mit so einer beschissenen S Situation und dann geht es einfach weiter. Ja. Aber bisher sind alle immer endliche Loops oder endlose Loops.
2: Mehr oder weniger, ne? Also, okay, lass uns, ah, lass uns jetzt über Age of Tomorrow sprechen. Warte, ich, ich, ich habe noch, ich hab noch eine, eine
1: Frage. Eine letzte Frage zu Groundhog Day. Da kommen wir eh später wieder drauf zurück. Mir ist es zum ersten Mal Bewusst aufgefallen, dass Bill Murrays Charakter so heißt wie das Murmeltier. Die heißen beide Phil. Warum? Ist es voll ein Meter, weil das Murmeltier auch einfach nichts zu tun hat, außer dass es jedes Jahr das gleiche erlebt und dass es einen Baumstamm rausgezogen wird? Oder ist es einfach nur lustig? Sie sagen ja auch beide das Wetter voraus. Ja, die sind eigentlich, eigentlich ist Bill Murray das Murmeltier. <lacht> naja, und für das Murmeltier
0: passiert ja irgendwie ähm, im jährlichen Rhythmus quasi auch immer das Gleiche. Aber ist das
1: so gemeint? Ist es wirklich Weiß so Meta? Nicht. Oder ist das jetzt so, wir würden uns jetzt die Deutschlehrerin auf die Schulter klopfen, weil wir irgendwas ganz, ganz toll interpretiert haben. Du, Daniel, du hast das ja. gemacht. Du Ach, hast das gemacht. Shit, sorry. <lacht> Meine Eins. Ja, Eins mit Sternchen. Geil, mit Sternchen sogar.
2: Ja. Nee, keine Ahnung, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ist mir noch nie aufgefallen. Mir ich ist hab... es
1: auch jetzt am Wochenende zum ersten okay.
2: Mal. Ich habe den Film das letzte Mal vor fünf Jahren oder so gesehen. Von okay. daher, da war ich oh, ja. noch sehr dumm im weißt du?
1: zweiten kannst ja. du es nochmal gucken.
2: Immer vor fünf Jahren war man immer ganz dumm. Das ist, <lacht> wenn man in die Vergangenheit denkt. Edge of Tomorrow. Jetzt Ich will jetzt drüber reden.
1: Du okay, willst. Okay, es juckt.
2: Weil der bricht ja eigentlich so ein bisschen damit, ne? Also es ist ein Loop, aber es ist so ein... Also es ist irgendwann ja in diesem Film ja auch schon klar... Dass dieser Loop durch was anderes entsteht so. Also dass der Loop quasi hervorgerufen wird durch diese Alien-Geburt, mhm. <lacht> Mutter, was auch immer. Und deswegen ist es ja eigentlich ganz, also der Film, also eigentlich, jeder von diesen Graw-Talk, der Film versucht ja immer ein bisschen was anderes zu machen. Mhm. Und Edge ähm, of Tomorrow, oder ich glaube, er wurde, heißt auch gleichzeitig Edge of
0: Tomorrow, live, die, repeat. Genau. Genau. Damit Center. auch jeder genau ja. weiß, dass es so ein Groundhog Day Movie ist.
2: Ja, genau. Aber der ist ja eigentlich ein, ist halt ein krasser Actionfilm im Gegensatz zu den anderen. Und dann auch noch mit Tom Cruise. Also was für mich ja dann beides schon mal, also gerade Tom Cruise ist für mich eigentlich ein No-Go. Aber er schafft es halt dann doch immer wieder in Filmen zu sein, die ich echt gut finde. Und das
1: Aber gerade ist schwierig. In der Zeit, fand ich, war Tom Cruise extrem in der Kritik. Ja, ich weiß. Und von daher war es irgendwie auch geil, ihn so oft zu sterben, zu sehen.
2: <lacht> Oha. Ja, ich meine, der kam relativ gleichzeitig mit Oblivion auch raus, ne? Also, er hatte da zwei Filme, die einerseits schon große Filme waren, aber trotzdem so ein bisschen, also nicht, bisschen
1: arzy, also genau,
2: nicht, nicht super A-Blockbuster, -hmm. sondern, ja, also irgendwie ein bisschen kleiner. Und ich finde beide eigentlich gut. Aber also, Edge of Tomorrow finde ich schon noch mal einiges besser. Also er ist halt ja ein Soldat und ähm, äh, kämpft dann im Krieg. Also er ist, er ist ein Fahnenflüchtiger, ne? Irgendwie so. Also, irgendwie sowas. Ja. ja. Und ähm, er muss dann halt kämpfen. Er wird dann geschnappt und muss halt in die, in die Kompanie und muss kämpfen. Genau. Er versucht, glaube ich, irgendwie Geld zu hinterziehen. Ich habe ihn für auch schon länger nicht mehr gesehen. Er ist Mann. auf
1: jeden Fall kein krasser Soldat. Naja, am genau. Er ist eigentlich
2: ein schleimiger Typ so und der eigentlich relativ verachtenswert ist. Ein bisschen Tom Cruise.
1: Ähm <lacht> <lacht> Woher kam wohl diese Castingentscheidung? Aber oh,
2: wenn er das hört, dann kommt er hier vorbei und verprügelt mich. Ich weiß, dass er das zu seiner Lebensaufgabe macht, mein Leben zu ruinieren. Das darf nie an der Öffentlichkeit kommen. Gut, er kommt, er muss dann, er muss dann auf jeden Fall kämpfen in dem Krieg gegen die Aliens und versaut halt direkt und stirbt und wacht aber dann direkt wieder auf an dem Tag, an dem er eingezogen wurde oder äh, quasi gefangen genommen wurde, um zu kämpfen. Und äh, ja, das loopt dann die ganze Zeit und dann findet er raus, dass äh, Emily Blunt, die Full Metal Bitch, äh, ziemlich cool eigentlich, sie äh, das, die ist der große Starkämpfer, der große Kriegsheld, dass sie genau das gleiche halt durchmacht. So ähm, ja. und das ist halt irgendwie das Interessante daran, so dass sie dann zu zweit sind und das beide zusammen machen. Und bei denen ist es ja auch eigentlich nicht so, dass immer der gleiche Tag loopt, sondern es loopt erst, ab dem sie sterben. ne? Mhm. Und ähm, Stimmt. Das ist ja dann quasi so richtig Dark Souls mäßig. Du kannst immer weiterkommen, weißt du? Der Tag endet nicht so und fängt dann wieder an, mhm. sondern umso weiter du kommst, äh, umso weiter geht's dann. Und das ist ja schon, das ist ja super Videospielmäßig. mäßig. Und ja. Ja, mich hat er krass gut unterhalten und ich habe den Film auch schon vier, fünf Mal gesehen, glaube ich, und ich habe immer noch Spaß dran, weil da irgendwie diese Action-Komponente ist gut gemacht. Eigentlich ist alles in dem Film relativ gut umgesetzt, so und ich mag auch Emily Blunt, die ist eine coole Schauspielerin irgendwie und das finde ich find den ziemlich sauber.
1: Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, musste ich irgendwie hatte ich so ein bisschen Starship Trooper Vibes. Ja. Yeah. Und das war so, ja, Groundhog Day äh, trifft Starship Troopers. Das trifft's. Ähm, ja. Könnte schlimmer sein, definitiv. Also äh, der, ist, der ist auf jeden Fall cool. Ja. und Ich fand den halt richtig auch, cool. Ja, und ich, ich finde halt das Schöne ist halt, dadurch, dass die beiden sich halt zum Ganzen bewusst sind, hat es eine andere Dynamik. Ja. Ne, es ist halt einfach dieses Zusammenagieren und schauen, was passiert und und wie es da ist und es ist keine, keine göttliche Sache oder wie auch immer, woher auch immer das kommt, mhm. dass es sich wiederholt, dass es in der Schleife sondern es hat einen, hat einen Grund. Genau und ich finde halt diese Montage ist irgendwie auch irgendwie
2: ganz geil, weil es einerseits halt so eine Trainingsmontage ist, mhm. aber auch andererseits eine Todesmontage und so und mhm. ich finde, das haben die halt so gut gemacht, dass die dann immer nur noch so oh angepisst guckt und holt schon die Waffe raus und er schießt ja. ihn so und das <lacht> ist halt irgendwie ziemlich cool. Also ja ist natürlich auch alles ziemlich bitter und irgendwie auch jedermanns Humor mhm. vermutlich, aber
1: ja. Aber wenn da jetzt noch Vampire drin gewesen wären, oh Gott, Nico Dann hätte ich wär's. mir den Titel auf die Stirn tätowieren lassen <lacht> Kannst du mal schauen vielleicht per Machine Learning ja. ähm,
0: Ohne Vampire hat es nur, nur für die Wange gereicht
2: <lacht> Unterm am Bart <lacht> Ja, ja.
0: Nee, aber ich war auch ja. total positiv überrascht von dem Film, weil ich tatsächlich vorher mich auch gar nicht damit übereinander... Also ich habe echt... Ich dachte, es ist einfach nur so ein, so ein Kriegs-Sci-Fi-Film. Also, mhm. ähm, äh, also diese -Day, -Day Komponente mit dem... Diese Groundhog Day-Loop-Komponente. Von der wusste ich nichts. Und dann habe ich mich halt voll gefreut, als es dann im Endeffekt sich so also so war, weil es hat dann irgendwie voll Spaß gemacht, weil ich ja halt diese Entwicklung eigentlich
2: echt auch mag. Mhm. Ja. Ja, deswegen, also ich würde jetzt auch versuchen, gar nicht so viel mehr zu spoilern. Also auch generell bei den anderen Filmen braucht, glaube ich, der Zuhörer oder die Zuhörerinnen auch nicht so eine Angst zu haben, dass wir jetzt jeden Film versauen. Mhm. So außer halt Groundhog Day. Den müsst ihr gesehen haben. Aber ansonsten macht dieser ganze Podcast auch keinen Sinn.
1: Das ja. stimmt. Und ich meine viele, ähm, es geht ja auch jetzt nicht einfach nur um die Filme per se. Genau. Ich finde, das, ja. das Spannende ist ja eigentlich die Art und Weise, wie das genau. erzählt wird. Wie du schon meintest, dass einfach Stilmittel wieder genutzt werden, dass Montagen genutzt werden und, und so weiter und es auf einmal eine neue Möglichkeit gibt. Und ich war zum Beispiel komplett überrascht, als ich Weihnachten durch Zufall so eine Disney-Cartoon-Sammlung gesehen habe mit drei kurzen Videos. Und eins davon war mit Donald und Tick, tick, und Trak. Und es war auf einmal Groundhog Day. Und ich habe nicht damit gerechnet. Und es war so, Moment, die machen das selbst bei Disney. Und bei, selbst bei denen. Und es war einfach so klug. Es war das gleiche Prinzip wieder. ne Es war Heiligabend. Mhm. Und die drei haben sich, waren halt einfach klassisch Kinder und haben sich mega daneben benommen und wünschen sich dann am Ende des Tages so, wäre voll cool, wenn jeder Tag Weihnachten wäre. Also in dem Fall ist es ein aktiver Wunsch gewesen. Das war ja bei den anderen auch nicht. Bei den anderen sind sie reingerutscht und die haben gesagt, sie hätten gerne, dass Weihnachten ist. Und dann ist halt immer Weihnachten. Und dann in dem Fall ist es so, dass sie dann irgendwann überdrüssig werden, keinen Bock mehr auf Weihnachten haben, aber nicht aus diesem Loop rauskommen, sondern erst rauskommen, wenn sie sich so verhalten, dass alle an dem Tag glücklich sind. Also sie verstellen sich. Sie machen nicht mehr das, was sie normalerweise machen sollen, sondern sind die perfekten Kinder. Und in dem Moment, alle sind glücklich, ist die Schleife vorbei und äh, es geht weiter. Also wird halt einfach ganz einfach für Kinder genutzt, um die so ein bisschen zu erziehen.
2: Jetzt hast du doch auch wieder gespoilert. <lacht> ja, komm,
1: das guck, also, wenn, wenn du das nächstes Jahr zu Weihnachten guckst, hast du es eh vergessen. Guckst hey. einfach am ersten, dann hast du noch leicht einen Tee vom und, Tag. Und davor. der Film ist echt.
0: Der ist aus dem letzten Jahrtausend. Also komm, ey. Ja und geht
2: glaube ich zehn Minuten. Hey, sorry, ja, ist in Ordnung.
1: Aber äh, fand ich halt ganz überraschend. Ich habe auch da nicht damit gerechnet und auf einmal passiert das Gleiche. Und wie wir auch gesehen haben beim Recherchieren vorher, das ist ja auch ein Thema, was auch in Serien auftaucht. Das ist ja nicht nur Filme. Es gibt eine Buffy-Folge, es gibt bei Xena eine Folge, es gibt bei Star Trek eine Folge und in diversen anderen Serien. Das Charmed. wird einfach immer wieder aufgegriffen. Bei Charmed auch. Ja. Ja. Genau, das wird einfach immer wieder aufgegriffen, weil es einfach echt ein krasses Mittel ist. Was ich ursprünglich auch noch spannend fand, es gibt einen Film, der auch 93 rausgekommen ist, also zwei eigentlich, die das gleiche Prinzip haben. Und der eine ist äh, 12 Uhr. 1. Der hat den, äh, Produktion, der Produktion von Groundhog Day unterstellt, dass sie die Idee geklaut haben. Das Problem ist, ich finde den Film nirgendwo. <lacht> Es gibt da, den einfach. Groundhog Day hat
0: den Film vielleicht auch einfach untergehen lassen.
1: Ja, vielleicht. Voll die Verschwörung. Aber ich habe den nirgendwo finden können. Ich hätte mir den gerne angeguckt. Er sieht auch auf jeden Fall deutlich trashiger aus. Aber ähm, ja, der ist wohl so im gleichen Jahr rausgekommen, gleiche Idee. Aber weil es ähm, im gleichen Jahr rausgekommen ist, und da brauche ich jetzt Nikos Expertise. Wie Groundhog Day ist uh, the girl who leapt through time. Jawohl. Aber als Live-Action. Ah, nee, der ist. Nee, zehn nee, Jahre rausgekommen. vorher rausgekommen. Oh Gott, shit, ja, ja, stimmt, ich dachte, bei 93. So, die
0: Japaner haben es erfunden, ne? weil von wegen Groundhog Day und 1201 streiten sich und der Japaner lacht sich seit zehn Jahren ins Fäustchen und sagt: Nee, Leute, unsere Idee. <lacht> The Girl Who Lapt Through Time. Ich war auch überrascht, dass es ähm, ein Live-Action-Original davon gibt, weil ich, das, das wusste ich nicht. Ich habe den Anime gesehen, der doch auch recht erfolgreich ähm, ist und äh, der ist von 2006. Und ähm, selbes Prinzip, also es geht im Endeffekt um Mädchen, Schulmädchen, also so ganz denke, normale japanische Anime-Situation halt. Ähm, und ähm, die läuft irgendwann am Ende des Schultags nach Hause und wird wohl irgendwie, also wird von irgendeinem Zug überfahren oder so und wacht dann aber wieder auf und der Tag geht wieder ähm, von Neuem los und ähm, sie lernt irgendwie mit der Zeit, dass sie bei starken Aufprallen oder wenn sie hoch springt oder irgendwie dadurch quasi ähm, durch die Zeit zurückreisen kann. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel spoilern, aber im Endeffekt, ähm, genau, also es ist auch wieder das gleiche Prinzip, dass sie halt, ähm, na, sie sie das also Leben. Halt zu halt recht, also am Anfang auch relativ banale Sachen macht, so wie halt Bill Murray irgendwie Frauen aufreißen anfängt und sie halt dann auch im Prinzip in der Schule halt irgendwelche Dinge erlebt und ihre Fähigkeit halt ausnutzt bis, und dann natürlich irgendwie so ein bisschen das äh, Interesse hat, irgendwie herauszufinden, wo das ganze Zeug herkommt und, und so mehr sage ich jetzt nicht. Aber eben 83 gab es einen, 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 einen Live-Action-Film, der wohl das Original war. Ich habe den leider nicht gefunden. Ich habe mal so ein bisschen danach gesucht. Ähm ja, mal gucken, würde ich mal gerne sehen, irgendwie, weil im Endeffekt ist das der Film, der dieses Prinzip erfunden hat. Mal gucken, ob der gut ist. Schauen wir mal. Solltest du auf jeden Fall nochmal nachreichen, ja. wenn man ihn irgendwo findet. Ja, aber der Anime ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich glaube, der ist auch auf Netflix. Schauen mal nachschauen. Ich glaube, ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ich weiß nur nicht, ob er noch da ist.
2: Ich meine, dadurch, dass dieses Prinzip so simpel ist, ist es eigentlich schwierig, das also ihn nicht gut zu machen. Also es ist, der ist bestimmt gut, das will ich damit sagen. Ja. Weil, also das ist ja echt relativ einfach, so einen, so einen Film zu machen und so eine Folge zu machen. Und deswegen sind auch, glaube ich, diese Serien relativ einfach. Weil
1: es ist halt auch vor allen Dingen eigentlich ein Prinzip, und das ist, wenn man, wenn man mal guckt, was da so gelistet wird, etwas, was man sehr günstig produzieren kann, ne? weil du ja, ja nicht viel brauchst. Normalerweise Du brauchst halt, du erzählst den Tag, das heißt, es sind immer die gleichen Sets, es sind immer die gleichen Schauspieler. Da kann man schon sehr, sehr viel sparen und ich glaube, deswegen gibt es sehr viele Indie-Movies, die so in die Richtung gehen oder zumindest Low-Budget-Sachen, die das versuchen.
0: Ist mir aber auch bei Groundhog Day jetzt beim zweiten Mal anschauen aufgefallen, weil man ja doch dann sich so ein bisschen auch ähm, mittlerweile halt damit auskennt, wie man einen Film dreht und, mhm. ne, was für Locations du eben hast und wie du das Ganze logistisch machst. Und ähm, das habe ich beim ersten Mal gucken natürlich nicht dran gedacht, weil da war ich ein kleiner Pimpf. Aber dachte ich mir halt jetzt so, ne? Du, du hast halt dann eine Location, du hast halt dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das, äh, das Hotelzimmer zum Beispiel. Mhm. Und dann drehst du da halt an einem Stück wahrscheinlich alle Situationen, also jeden einzelnen Tag, der sich da abspielt, äh, erstmal so Blockshooting-mäßig runter. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch eine krasse Challenge für so einen Regieassistenten ähm, oder, oder auch für die Schauspieler. Dann natürlich ich, ja.
1: ähm,
0: für alle. So auf Knopfdruck zu wissen, so jetzt spielst du das und jetzt eine, ja. äh, eine Stunde später musst du halt so spielen. Das sind ja oft so Mikroemotionen. Also, gerade wenn ich jetzt an die Szene denke, wo Bill Murray diesen Versicherungsagenten trifft. Mhm. Bing. Ähm, <lacht> Genau, wo halt, wo halt sich wirklich dann, also nur dadurch, dass er so gehetzt läuft, ähm, eigentlich am Anfang ähm, vermittelt, dass er das schon kennt, weil er halt irgendwie weg will. Ja. Ähm, und, und das rüberzubringen, ist glaube ich echt auch eine Challenge und nicht Total. irgendwie, und von der Stimmlage und
1: so nicht irgendwie das zu vertauschen. Aber ich glaube, deswegen ist halt auch cool, dass da so jemand. Das Ganze spielt wie Bill Murray. Ja. Also ich glaube, der ist einfach schon echt die perfekte Besetzung und der hat einfach dieses Gespür für, für, für Timing. Ich mag halt auch diesen Moment, wenn er aus seinem Zimmer rauskommt und der Typ ihm dann entgegensteht, äh, gegenübersteht, der dann irgendwann küsst und was auch immer alles macht. Also es, ist so, es sind so Feinheiten, aber du hast so komplett recht. Das heißt dann wirklich, heute drehen wir den ganzen Tag, wie du die Treppe runterläufst und mit der Bed and Breakfast Inhaberin sprichst. Wahrscheinlich. Hm. Das ist ein Drehtag. Und am nächsten Drehtag ist, du triffst äh, den Versicherungstypen und so. Das, das ist schon absurd. Und das ist natürlich auch schwierig, glaube ich, dann im Schnitt. Und gerade auch, wenn man auf Film dreht. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr viel Puzzeln ist, wenn du eine Szene in, keine Ahnung, zehn Varianten machst und von jeder Variante hast du dann vier Takes. Wahrscheinlich hast du deutlich mehr, aber ähm, ja. dann hast du fünf, 50 Schnipsel und musst dann die richtigen raussuchen, um diese Geschichte zu erzählen.
2: Aber ich meine, zum Glück gibt es ja eine Klappe. Also ja, na nee, klar. Dann klar. Noch so ein bisschen nee, aber
0: also als Regieassistent ist, glaube ich, dann auch einfach die Challenge, den Überblick zu bewahren. Und irgendwie sagen wir mal eben, du bist jetzt in dem Café und es ist gerade irgendwo in der Mitte vom Film. Und du musst dann den Leuten, also allen, also vor allem natürlich Bill Murray, sagen, hey guck mal, vor dieser Szene warst du schon da und da und da. Und da, und also, ne, du musst ja den ganzen Background, also du musst ja wissen, wo du dich im Film befindest, um das richtig spielen zu können, um, um entweder verzweifelt zu sein oder euphorisch oder je nachdem, was der gerade, weil der
1: macht ja alle Emotionen durch. Auf jeden Fall im Gegensatz zu anderen Produktionen muss man vorher wissen, was man am Tag dreht. <lacht> was? <lacht> also, der also, der Film kenne ich kann aber nicht, anders. Ja, es ist ein Film, der, der kann nicht einfach im Schnittraum entstehen. Ja,
2: ja, das stimmt. Aber ich meine, jeder gute Film sollte eigentlich das so machen. Und ich meine, chronologisch werden auch die wenigsten Filme gedreht. Ähm, also, ich, ich, ich finde, ich verstehe euren Punkt. Ich sehe das nur nicht so krass. Also, ich denke mir, also, ich würde mir da jetzt nicht so viel bei denken, um ehrlich zu sein. Weil halt, ähm, ich meine, ein Film ist jetzt, dass die Geschwindigkeit, wie ein Film gedreht wird, ist jetzt ja auch nicht so hoch. So, ne mhm. also es ist Wenn du dann halt irgendwie diese, vielleicht drehst du halt deine fünf Szenen dann da am Tag irgendwie, ja. wie er da runtergeht geht. Und dann ist aber auch vorbei.
1: Wo so, wir gerade bei dem Drehen sind. Es gibt einen Film, den habt ihr nicht gesehen. Und ich bin auch nur dank dank dieses Podcast drauf gestoßen. The Infinite Man. Das ist ein australischer Film aus, äh, von, von 2014. Mit drei Schauspielern. Ich muss ihn, glaube ich, noch mindestens fünfmal gucken, bis ich da <lacht> komplett durchsteige. Er ist extrem gut. Aber auch so, so verwirrend. Der natürlich hat ein ähnliches Prinzip. Es geht um eine Zeitschleife. Die wird nur anders erzählt, weil es spielt an einem kleinen ehemaligen äh, Hotel oder Motel, wo unsere Hauptfigur den Jahrestag mit seiner Freundin vom Jahr davor nachstellen möchte. Weil der, der ist ein bisschen autistisch veranlagt. Der hat so aufgeschrieben, was sie letztes Jahr wann gemacht haben. der möchte diesen perfekten Tag eins zu eins nachstellen. Und kommt dann an und das Motel existiert nicht mehr. Und weil er halt so ein Tüftler ist, hat er so ein Gerät gebaut, womit man Emotionen auf eine Harddisk speichern kann, damit man das danach wiedererleben kann. Und irgendwann geht es dann weiter und er baut dann daraus eine Zeitmaschine, womit er dann einfach wieder ein Jahr zurückreisen kann. Das Problem ist nur, oder das Spannende an dem Film, weswegen es halt nicht ganz reinpasst, die ganzen Leute treffen auf sich selber. Also es gibt einen Zeitpunkt, dann existiert er und seine Freundin und ihr Ex zehnmal in diesem gleichen Motel und treffen aufeinander und auf einmal trifft er ähm, Figur A aus einem anderen Figur aus Zeit B, der wiederum mit Zeit C interagiert. Das ist total verwirrend ich habe wirklich große Probleme gehabt, das irgendwie am Ende auseinanderzunehmen. Aber das war das war ein ähnliches Prinzip. Es waren drei Schauspieler, es war ein Set und es ist verdammt gut. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist alles so ein sehr, sehr schmutziges Science-Fiction-Ding. Hm. Ähm, ein bisschen ähnlich wie, wie, wie Primer. Also nicht schmutzig im Sinne von <lacht> Tobi Kichert. <lacht> Schon klar. Ja, ja. Es gibt auch... Äh, warte mal, wie heißt äh, der Typ, wie gesagt, der ist autistisch veranlagt, so ein bisschen. Der ist nicht... Der, der, der hat äh, Kamasutra-Bücher dabei mit, dem, mit der <lacht> Stellung vom Depressiven Elefanten und keine Ahnung was. Also so ein bisschen haben wir Na, okay. auch. Du wirst auch glücklich. <lacht> ähm, Warum liegt das Strodum? Let's ja. Repeat. <lacht> und in eine ähnliche Kategorie fällt Primer, da geht es auch um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die Zeitreisen machen, aber den würde ich gar nicht in diese Kategorie zählen. Kann man sich aber auch angucken. Ist auch eine spannende Muss
2: man zu sagen, gibt es nicht auf Deutsch, gibt es nur im Original, so viel ich weiß. Stimmt. Ja, und ist auch ein, ich habe ihn selber bis heute nicht gesehen, aber halt sehr komplexer Film. Also tatsächlich deswegen vermutlich nicht der einfachste Film, um ihn auf Englisch zu, ja. zu gucken. Auch so.
1: Genau, bei Primer ist das Lustige oder Spannende, ich glaube, der Regisseur hat selber einen Hintergrund aus der Physik mhm. und alles, was sie besprechen, die ganzen wissenschaftlichen Sachen, werden nicht vereinfacht, sondern es ist halt einfach so friss oder stirb. Und dadurch fühlt es sich aber auch so authentisch an. Also es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Mockumentary hm. oder sowas.
2: Also es ist nicht wie Big Bang Theory?
1: Fast. <lacht> <Okay>. <lacht> uh, ja. Big Bang Theory auf 16 mm gedreht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Uh. Infinite Man, wollte ich nur sagen, gibt es kostenlos vom Studio, vom Verleih auf YouTube. Also den kann man sich einfach auch so mal rein snaggen, ohne dass man dafür was ausgeben muss. Oder auf also der geben. ist nicht bei Prime, sondern der ist generell... Der ist einfach auf YouTube.
2: Achso. Ah, sorry, ja. In meinem Kopf war jetzt gerade Amazon, ja. YouTube und YouTube bei Amazon. Ja. ja. Streaming.
0: <lacht> Na, naja, ich habe im Zuge der Recherche auch noch irgendwie einen Film angeschaut, der vielleicht eher was für, für unsere jüngeren Zuhörer ist. <lacht> Aber ähm, See You Yesterday ist auch noch relativ neu, also ist, gar, ist vor kurzem auf Netflix erschienen, ist im Prinzip so, ähm, also es geht um zwei Jugendliche, die leben eben in so, in so einer Black Community ähm, und ähm, bauen eine, als Science Project mehr oder weniger eine Zeitmaschine. Und also es, es, es greift irgendwie auch ganz lustige Themen, also lustig nicht, aber ernsthafte Themen tatsächlich auf, irgendwie, was ja auch jetzt äh, immer in den Medien war. Also genau dieses Black Lives Matter und, und ähm, da stirbt im Prinzip äh, der, der Bruder oder so von ihr und sie versucht es dann irgendwie rückgängig zu machen und mit der, also mit dieser Zeitreise. Und es ist ein ähnliches Prinzip, wie gesagt. Man, man reist, sie reist immer einen Tag zurück und versucht halt irgendwie Dinge zu fixen und macht im Prinzip alles nur noch schlimmer. An sich fand ich den Film auch ganz okay. Also man kann sich den dann anschauen. Aber das ist mir jetzt auch egal, ob ich Spoiler oder so. Aber äh, ohne Scheiß, das Ende ist so dermaßen beschissen, das kann man echt nicht schön sehen. Es hat den gesamten Film einfach kaputt gemacht. Ich habe noch, hab noch nie ein schlechteres Ende gesehen. Weil der Film hört einfach Also vielleicht ist es auch voll kreative Freiheit und so, klar. Aber der Film hört einfach auf. Einfach mittendrin. Also wirklich, als würde dir jemand den Stecker aus dem Fernseher ziehen. Und dann ist der Film vorbei. Und du denkst dir, what ich musste es einfach nur loswerden, weil ich war
2: dermaßen
0: schockiert, als ich den Film angeschaut habe, weil ich einfach, ich war so komplett irgendwie vom den Kopf gestoßen, Wieso wie, der ist jetzt vorbei. Und ähm, ich habe keine Ahnung, ist denen das Budget ausgegangen, haben die einfach keinen Bock mhm. mehr gehabt, aber ich, ich kein, kein Mensch mit Verstand kann so einen Film enden lassen. Aber zieht es euch rein, wenn ihr Lust habt, enttäuscht zu werden. Du hast es sehr <lacht> gut
2: verkauft. Ja. Oh ja, jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob ich diesen Podcast noch beenden kann. Ich glaube, ich muss das jetzt gucken. Ich will heute nochmal so richtig hart enttäuscht werden. <lacht> <lacht> Aber ist
1: das, äh, um es mal in die Reihe zu kriegen, ist das so ein Film übernatürlicher Grund? Ist es ein Wunsch oder wie, also, ähm, also die bauen im Prinzip ähm, so ein bisschen so
0: Teenie-wissenschaftsmäßig, weiß okay. schon. Also es ist dann ja. so eine Zeitmaschine, wo so Flüssigkeit durchläuft in dem Rucksack. Eine Zeit, und, eine richtige Zeitmaschine. Ähm, genau, die bauen eine Zeitmaschine und können damit quasi einen Tag.
2: Äh, ah, den so Trailer habe ich gesehen, fällt mir jetzt gerade wieder auf. Aber da war ich so mh, Kinder. Mh, mh. Ja. <lacht> <lacht> Die kleben. <lacht>
0: ja, ich fand es nur so schade, weil eigentlich der Film an sich ganz lustig war und auch irgendwie in dieser Black-Community irgendwie ganz cool, so mit so jamaikanischen Daddies, die irgendwie grillen und ähm, coole Sprüche bringen und so. Es war eigentlich jetzt echt nicht, nicht schlecht irgendwie. Also Klingt schon lustig nach, äh, ganz schön Stereotypen. Hm. Ja, schon, aber irgendwie halt lustig. Keine Ahnung.
2: Ich würde ja gerne nochmal so ein bisschen über die vielleicht Psychologie von diesen Groundhog Day-Filme gucken und machen sprechen. So. so. Einmal, vielleicht geht das nur mir so, aber ich, ich denke, das ist so ein allgemeines Gefühl, du guckst diesen, gerade bei Serien, gerade was, du bist da drinnen schon, du guckst eine Serie, bist Fan und dann kommt so eine Groundhog Day Folge und die fängt an und du verstehst so, ah, das ist es also. Und dann ist so äh, der Gedanke, den man selbst hat bei der ganzen Sache wahrscheinlich so, ich bin gespannt, wie die das lösen, weil du weißt ja mhm. genau, was passiert. Für dich ist das eigentlich ja. kennst du die Story, aber die, das Spannende, sowas zu gucken, ist ja dann eigentlich mehr zu sehen, wie die das Problem lösen. Weil es ist, ist ja eigentlich ein Problem, das gelöst werden muss. Und das Spannende daran ist ja eigentlich immer zu sehen, wie wird dieses Problem gelöst, was du ja schon kennst. Also ja. einerseits ist es halt total simpel, aber andererseits ist es ja... Ähm, auch deswegen gerade spannend, weil du genau weißt, was du bekommst.
1: Was dann ja auf jeden Fall jetzt richtig Meta ist, weil es wird besser, je mehr du davon gesehen hast. Also jeder Loop ja. wird eigentlich spannender. Ja. Bis du dann auf einmal im ein Loop bist, der genauso war wie der davor. Aber ja, du hast komplett recht. Also ich habe ja auch und ihr ja auch im, im Zuge von dem Podcast hier ganz viele von diesen Filmen geguckt, wo wir wussten, Darum geht es. Und ähm, jedes Mal ist genau dieser Gedanke, zum einen, was ist die Motivation von dem Loop? Woher kommt er? Wie passiert er? Ist es, deswegen habe ich gerade gefragt, ist es was Wissenschaftliches wie eine Maschine oder eine Zeitreise? Ist es irgendein Unfall, ähm, wie zu hoch springen oder irgendwo gegen knallen oder mhm. sterben, was ja auch manchmal genutzt wird? Oder ist es irgendwas Übernatürliches, wo man an, an so ein bisschen die Hand von einem Gott denkt, der möchte, dass die Person versteht, dass sie irgendwas falsch macht? Und wie man dann wieder rauskommt. Also es gibt es gibt Regeln und in diesen Regeln muss das erzählt werden. Und das ist cool, ja. das, das, das macht es irgendwie spannend, hast du komplett recht. Und als
2: Macher, also wenn man so einen Film macht, ist vermutlich der Ansatz so ein bisschen, außer vielleicht so, ja, wir müssen uns über die Story nicht so viel Gedanken, über die, die Mechanik des Films nicht so viel Gedanken machen. Äh, das ist schon mal geklärt. Vielleicht der ist es der eine Gedanke, aber der andere ist vielleicht auch so, wie können wir unseren eigenen Spin zu, zu diesem mhm. Film geben, so der ja eigentlich immer der gleiche Film ist. Aber wie können wir den so ein bisschen abändern, dass er doch unser eigenes Ding ist? Vermutlich ja. spannend. Aber noch spannender finde ich es, glaube ich, bei Serien, oder? Weil da bist du ja dann so, okay, ich habe diese Problematik und wie würde mein Charakter, wie würde jetzt Buffy zum Beispiel in dieser Situation interagieren oder wie würde, ja, ja wir haben so viele aufgezählt. Picard. so Genau. Wie würde Picard das lösen? Und, das, und du weißt es ja als Zuschauer vorher auch nicht, weil das waren halt früher TV-Serien. Ja. Wenn die Folge läuft, dann hast du nicht vorher schon drei Wochen gehört, oh, jetzt kommt die neue Groundhog Day-Folge, sondern du machst das Ding an und bist so, ah so, es ist so, du wirst überrascht davon. Als Zuschauer bist du daran interessiert, wie die es lösen, aber auch als Macher ist es, glaube ich, spannend zu sagen: so, okay, wie, wie, wie würden meine Charaktere dieses Problem lösen? Oder es ist, ist ja auch eine Herausforderung, also ist irgendwie auch nicht zu simpel. Also es macht doch ja. Spaß als, als Writer vermutlich. Ja, voll.
1: Also ich glaube, das gibt einen schönen Spielplatz, weil du dann auch mal Momente hast, wo deine Figur auch sich rausgehen kann und was Neues probiert, ohne dass das irgendwie einen großen Impact hat, wie du sie wahrnimmst. Also ich wie gesagt der Moment, als Bill Murray ähm, das Geld klaut aus der Bank oder sowas, das würde ich jetzt ihm am Ende nicht nachtragen, weil ich glaube, das ist das, was jeder machen würde. Du kannst halt machen, was du willst, also probierst du alles aus und du weißt, dass es keine moralische, ähm, keinen kein, kein langen Rattenschwanz hinter sich herzieht, sondern du hast halt ein neues Leben danach. Und von daher kann halt Buffy auch auf einmal, ich weiß gar nicht, was sie in der Folge macht, aber ähm, sich komplett anders verhalten, als sie es normalerweise tun würde. Ja. Dadurch hast vor du ja su super die Möglichkeit, so ein bisschen, ähm, dass der Charakter an sich sich selber erkunden kann. Nicht nur als Zuschauer, mhm. sondern auf einmal gibt es halt so Möglichkeiten. Das ist, wenn du eine, ja, eine Person hast, die immer gut ist, die kann auch mal was Böses machen.
0: Stimmt. Ja, vor allem ist es halt so, dass in Extremsituationen sich im Prinzip der Charakter ja immer am besten erzählt. Also, ne, also nicht jetzt irgendwie auf der Autofahrt von A nach B, sondern du willst dem Charakter immer die Entscheidung lassen. Du willst irgendwie mhm. sagen, geht der... Bringt er den um oder lässt er den leben oder so? Und das gibt dir halt die Möglichkeit, diese Entscheidungen halt mehrmals auszuführen und eigentlich ja. mit jedem neuen Tag den Charakter eben zu vertiefen und zu erzählen,
1: ähm, ja, wie der darauf reagiert. Ich fand, ein bisschen ist es halt wie die Black Mirror Bender Snatch Folge.
2: Also die, die ja. interaktive. Genau, die interaktive,
1: ja. weil das genau das gleiche Ding, weil du konntest es halt immer wieder ausprobieren und du ja. konntest deine Figur was anderes machen lassen. Und ich
2: glaube, man kann auch, man kann den, den Charakter halt auch einfach schnell wachsen lassen. ne? Ja. Also normalerweise müsstest du ja dann die Geschichte so über in diesem Jahr, ein Jahr später, bla, die Person erlebt das mhm. und das und so wachsen und so kannst du aber quasi zack, zack in einer Montage die Person sich krass ändern lassen, irgendwie auf einfachste Art und Weise, was sonst auch schwierig möglich ist. So. Ja. Und der Zuschauer kauft es dir ab, weil das das Prinzip ist fest so, also das steht, das wird nicht in Frage gestellt, dass diese Person jetzt innerhalb von fünf Minuten Montage komplett anders sein kann danach mhm. und super schlau und super talentiert und auf einmal ja. mega mitfühlend, wenn man das möchte.
1: Das war das Einzige, was ich an dem Netflix-Film When We First Met <lacht> ganz gut fand. Ich fand ihn weil ja die, gar nicht so schlecht. Muss oh sagen. Gott. Ich fand ihn so mies. <lacht> Aber um, um das Positive, was will ich da. Auch? <lacht> ähm, weil der macht ja genau das. Ne? Da ist es ja auch, geht um eine Figur, die, die einen Date hat und am Ende gefriendzoned wird und dann versucht herauszufinden, was hätte er anders machen müssen, damit, damit die beiden zusammenkommen. Und in dem Fall sind es immer zwei Sprünge. Also es passiert, ja. also er erlebt diesen Abend, wo er die Person getroffen hat, mehrfach neu. Dann gibt es einen Sprung in. Ich glaube, drei Jahre später. Genau. Dann sieht man, was das für ein, quasi für eine Auswirkung hatte, sein damaliges Verhalten auf ihn und auf sein Umfeld. Und dann kann er wieder in seinen Fotoautomat in dem Fall und springt dann wieder zurück an den Anfang der Geschichte. Und dadurch kannst du halt einen großen Zeitraum erzählen.
2: Genau, und ich finde, das macht den eigenen Twist bei ja. diesem Film. Der ist dann so, du machst was, das hat Konsequenzen und du kannst diese Konsequenzen konkret dann direkt sehen in der Zukunft. Mhm. Und du hast quasi das Groundhog day äh, Phänomen, was er ja aber auch beeinflussen kann, wenn er nicht möchte, dann ist der Loop vorbei. So, also er ja. muss aktiv den Loop wieder neu starten, was es Stimmt, ganz interessant gemacht hat. Und aber dann, du siehst es halt dadurch immer und deswegen, also ohne jetzt zu viel wegnehmen zu wollen, vorwegnehmen zu wollen, weil das ist ja noch ein relativ neuer Film, äh, gibt es ja auch nicht so viele Loops, wie das jetzt bei, äh, bei anderen Filmen ja, der Fall ist. Und es gibt auch keine Montage. So und ja. ähm, das macht den Film schon anders, aber klar, im Endeffekt ist es halt eine solide Romcom. com Es ist halt eine romantische Komödie, die mal einen anderen Aspekt hat, so die halt diesen Groundhog Day Aspekt mit einnimmt. Und ich meine, natürlich, wenn man gar keinen Bock auf, auf Rom-Coms hat, dann braucht man damit auch nicht anzufangen. So. Aber ich meine, gerade für Nico müsste das eigentlich ein echt guter Film sein.
0: <lacht> ja, ich habe ihn noch nicht angeschaut. Wahrscheinlich bin ich mega der Fan. Ja. Stimmt, romcom Nico. Ah.
2: Also gu guck den mal. So, es ist wie gesagt, der ist wirklich nicht besonders gut und hat auch keine guten Kritiken bekommen. Aber als er fertig war, war ich halt so, ich war nicht wütend. Und das ist schon. Das stimmt. <lacht> das, ist
1: das stimmt. Ich, ich fand, er hat einfach zwischendurch zu viel Längen gehabt. Und wahrscheinlich, weil ich es aber auch genau vermisst habe, dass, dass wir eine Montage haben, dass ganz viel passiert, sondern mhm. die Menge an Loops ist sehr, sehr überschaubar. Ich darf jetzt natürlich nicht die, die Zahl sagen, weil sonst ja. spoiler ich ihn am meisten. Aber es sind nicht viele. Aber, aber genau, ja. hat einen Twist. Ist eigenständig. Ja. Also
0: ich wollte ihn voll... auch eigentlich gucken, aber den hat, hat Sina schon geguckt gehabt und dann haben wir hier den mit den Kids angeschaut.
1: Heute
2: Abend sitzt er noch da zum Ende genau. mit Tränchen in den Augen. <lacht> <lacht> Ja, so ab der Mitte hat man es auch ungefähr gecheckt, worum es eigentlich hinausläuft, ja, das muss man schon ehrlich sein, aber es ist halt eine romantische Komödie und äh, wie gesagt, die meisten davon enden halt an einem Flughafen und dieser Film endet man nicht an einem Flughafen, allein das macht ihn <lacht> schon besser als die meisten romantischen Komödien.
1: <lacht> Ach, Voll bestimmt.
0: revolutionär.
1: Ja. ja, weil Nico den ganz gesehen hat, Naked ist auch eine Netflix-Produktion gewesen, glaube ich ja auch eine Netflix äh, Schleifenfilm irgendwie müssen die was gekauft haben weil sie haben auch gleichzeitig ja noch Matroschka gemacht der Netflix Schleifen die Schleifenserie also ich weiß nicht ob die da irgendwie irgendwie so einen Deal hatten mit dem Verkäufer der das kann sein ich einfach gedacht haben, das Mit ist dem voll schleifen geil. Dann machen wir jetzt einfach, mit dem schleifen machen wir
0: jetzt einfach eine, eine, eine Serie,
1: einen Liebesfilm und eine Komödie mit dem gleichen Prinzip. Vielleicht hatten sie aber auch einen Regisseur, der sagte, ich habe es verstanden, ja. so funktioniert das. <lacht> und der musste dann alle abdrehen. Aber mich würde es interessieren, wie hast du nur Naked gefunden? Ich habe den irgendwann ausgemacht.
0: Ich habe den ganz geguckt, aber ich also es war belanglos, sage ich mal. Also ich meine, es ähm, ist ja im Prinzip ein Dude, der immer wieder im Aufzug aufwacht und nackt nackt ist. Genau. Der Name vom Film? Und eigentlich halt also eine, eine total stupide Komödie. Also es hat schon Spaß gemacht anzugucken, aber ich kann mich ehrlich gesagt an kaum noch irgendwas okay.
1: erinnern. Also, es, also dementsprechend, ne, es war so eine Stumpfunterhaltung. Wenn mich das nämlich auch interessiert hätte, was ist eigentlich der Grund für seinen Loop? Aber wahrscheinlich auch wieder irgendwas Moralisches. Wahrscheinlich verliebt, oder? also Es ging auch um die Hochzeit. Ja. Also in, es ist ein Hochzeitstag. Ah. Ah. Okay, okay, <lacht> okay, wir lassen das. <lacht> also. So gut wäre der also. Ah, ja. <lacht>
2: Ihr habt auch, glaube ich, Waschendoll gesehen, oder? Ich nicht, aber ich habe nur viel, ich habe hab viel Gutes drüber gehört. Deswegen.
1: Ich habe ein paar Folgen gesehen, aber okay. nur so nebenbei. Okay, ich habe die <lacht> Ja, Nee, ich
0: fand es äh, richtig gut, ähm, weil ich mag die Schauspielerin. Ich ähm, kenne den Namen nicht, bin nicht gut mit Namen, aber ähm, sie Rothaarige aus American Pie. <lacht> Ja. Allison
2: Hennigan oder so könnte nee. das sein? Guck mal, mal schnell. Die mit
0: der Fl die Flötenfrau? Nee, es ist nicht die Flötenfrau. Ach so. nee.
2: die andere rothaarige. <lacht> Gibt's da nee, noch die, mehr? Die, die 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 schlauen Tipps gibt. Ach so, ja, die ist auch. Es gibt mehrere rothaarige. Die hat
0: so die hat so, ähm, so
2: Locken. Ja, die auch bei Orange is the New Black spielt
1: Natasha, ja genau, Natasha Lyon. Aber wieso heißt die Serie, weil ich sie gerade auf Deutsch gesagt habe? Eigentlich im Englischen. Russian Doll und im Deutschen Matroschka. Da so. ist Matroschka doch so ein schöner Name. Ja, es kann sein, dass halt ähm, die Amis, die Amis einfach Russisch. nicht wissen,
0: was das ist. Ah.
1: Die sagen ja. direkt wieder, das
2: ist zu kommunistisch, das geht nicht. Ja. Sozialismus nicht in unserem Land. Ja.
0: Das ist halt im Prinzip so, wie wenn du ein, äh, ich weiß auch nicht, wie wenn du ein Löffel rundes Ding nennst. <lacht> Also wenn du so umschreibst, halt, weil du das Wort nicht kennst. Ne?
1: Okay. Aber das machen Und wir ja.
2: auch häufiger mal als Deutsch, ich sag mal, ja. Flugzeug. Ne?
1: Telefon, Sprechgerät. <lacht> Aber ich finde es, können wir trotzdem festhalten, dass du Löffel mit rundes Ding. <lacht> <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Messers spitzes Ding. <lacht> okay.
2: <lacht> Und was ist dein Gabel? <lacht> mhm, viele Pieces kleine spitze Dinge. Ding. Ja. Ja. Piki. Piki-Ding.
0: Piki ja Naja, ähm, ja, also die Serie fand ich total cool, weil eben, weil genau dieses Prinzip dann über, ich glaube, acht Folgen oder so hinweg äh, getrieben wird und sie im Prinzip, also es ne, ist auch so, sie sie steht halt immer wieder, steht immer wieder von, also sie stirbt jedes Mal, sie ist auf einer Party bei sich daheim und wacht immer im Klo wieder auf und ähm, versucht eben auch äh, rauszufinden, woran das liegt, denkt erstmal erstmal so, es hat was damit zu tun, dass sie am Abend irgendwie zu viel gekifft hat oder so ähm, und ich glaube, das kann man vorwegnehmen, also es ist eine eine ganz spannende Handlung, weil es halt auch ähm, eigentlich zwei Handlungen sind, also weil es auch noch um einen Typen geht, der, ähm, der halt was, was ähnliches erlebt und es wird halt auch also montagemäßig spannend, weil das auch immer ein bisschen hin und her geschnitten wird und ja, und so ein bisschen darum geht, wie die beiden das lösen und okay. ähm, Aber hängen die im gleichen und,
1: Loop? Also darf man wahrscheinlich nicht sagen, ne?
0: Ja, würde ich jetzt erstmal nicht sagen, okay. aber logischerweise irgendwie treffen sie irgendwann aufeinander und dann ist es halt irgendwie spannend, natürlich zu sehen, irgendwie, wie, wie die das beide lösen, warum sie es lösen, warum es genau die beiden sind, mhm. was das irgendwie damit zu tun hat. Und den Twist am Ende fand ich halt ähm, dann eigentlich auch ganz spannend, also wie das Ganze dann doch verwoben und erklärt wird, weil es doch etwas ist, das andere Filme noch nicht so gemacht haben tatsächlich. Okay. Hat schon irgendwie so nur noch einen spannenden Twist.
2: Ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir uns relativ großzügig geäußert zum Thema Murmeltiertag.
1: Aber, ja. Aber du möchtest gerne noch was sagen. Ich würde gerne noch zwei Filme anbringen. Einfach nur. Kein Problem. Weil ich nämlich genau, wenn wir über den Twist gesprochen haben und zwei ja. Filme, die es anders lösen. Ähm, ich meine. 50 erste Dates. Ah, ja, sehr gut. Ich wollte
2: halt eben schon den Sack zumachen, aber, warte, ah, dann mache ich ihn wieder auf. So klingt
1: der Sack. Halt. <lacht> ja. <lacht> nee, genau. Ich würde 50 erste Dates, an denen habe ich wenig Erinnerung, deswegen müsstet ihr mir da helfen. Und ähm, Before I Go to Sleep, oder wie man ihn im Deutschen betonen müsste, ich darf nicht schlafen. Da ist nämlich überall ein Punkt zwischen, deswegen ist es voll witzig. Achso, die habe ich beide gesehen tatsächlich. Hast ha. du beide sogar gesehen? <lacht> ja, ich meine, 50 First Dates hat, glaube
2: ich, jeder irgendwann mal ja. gesehen. Ist halt wirklich ein Klassiker, kann man nicht anders sagen. Und gehört meiner Meinung nach zu den guten Adam Sandler-Filmen.
0: Ja, der ist auch mega lustig. Ja. Also, ich weiß nicht.
2: Ich meine, Rob Schneider ist auch mal wieder ein bisschen fragwürdig in dem Film, finde ich. Weil er auch wieder irgendwie eine andere Ethnie spielt, die er eigentlich nicht hat. Und mhm. die wieder auf eine sehr bizarre Art und Weise, glaube ich, spielt. Es ne? spielt auch Film, ne, wenn ich mich nicht irre.
0: Ist aber ja vielleicht auch so ein bisschen das Stückchen aus Groundhog Day quasi zwischen Bill Murray und seiner, oder Phil und seiner Producerin quasi. Genau, ja, aber ähm, ich meine, der
1: Unterschied ist halt, dass es ja trotzdem in der Zeit voranschreitet. Ja. Es also die ja. bewegen sich ja durch die Zeit, nur für eine Person fühlt es sich so an, als mhm. ob sie immer wieder den gleichen ja. Tag erlebt, weil ich glaube in beiden Fällen sie eine Form von Demenz ja. haben. genau.
2: Auch bei Ich darf nicht schlafen ja, oder wie heißt. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ähm, genau, das ist ja auch das Gleiche. Es sind ja eigentlich keine Groundhog Day Filme, so, sondern in den beiden Filmen denken die Leute... Gefühlte
0: nur. Groundhog Day ja, Filme, Film. ja, ja, genau. Also klar, ist ein Unterschied.
2: Ja. Da ist es halt für eine Person immer das gleiche und für alle anderen ist es anders. Und es ist ein invertierter Groundhog Day eigentlich.
1: Also ein Skyhawk Night. Ich weiß nicht, wie man. <lacht> 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 ja, vielleicht. Ja, ja, ganz genau. Ja, ja. Nein, aber ich finde ich find die halt eigentlich wie ganz spannend. Also das ist halt nochmal diese andere Art und Weise zu, ja. zu erzählen. Die erleben immer wieder das Gleiche, aber für alle anderen ändert es sich ständig, aber die hängen einfach fest. Ja. Und ähm, gerade in Before I Go to Sleep, was halt einfach. Ich meine, das eine ist eine Komödie, das andere ist ein Thriller. Ist das halt irgendwie ganz spannend, wenn du einfach nicht weißt, wer will ihr irgendwie was antun. Aber sie vergisst es jedes Mal und ja. jedes Mal mit jeder Schleife lernt man ein bisschen mehr über ihre Situation und versucht zu entschlüsseln, mhm. was da los ist. Und ähm, ja. ja, fand ich ganz cool genutzt da in dem Fall.
2: In einer gewissen Art und Weise ist Memento ja auch ein Schleifenfilm. Der lernt, lernt man auch immer ein bisschen mehr und er fängt ja. immer wieder ja. bei Null an. Aber da ist auch wieder andersrum.
0: Ja klar, die Zeit schreitet voran, ja. aber er eben...
2: ja Kopf weiß nicht.
0: Halt, die fängt immer bei Null an. Ja. Also quasi die härtere Version von 50 ja. äh, erste Dates. <lacht> ja, <lacht> leicht. die
2: mit Tätowieren halt, ne? Genau. F 50 erste Dates mit Tattoos. <lacht> ja, 50 erste Dates fand ich aber schon echt witzig. Also hat mich amüsiert und kann ich auch heute noch gucken und äh, würde heute auch noch lachen.
1: Ich habe den ewig nicht ja, mehr gesehen. Ich meine, nicht
2: mehr über jeden Witz vermutlich. Also viele Witze sind <lacht> bestimmt ganz schlecht gealtert. Das ja. ist auch typisch Adam Sandler. so Also vieles ist halt einfach nicht mehr okay und nicht mehr witzig, was mm. früher mal so war. Aber generell ist der Film, ich meine auch Moore, als Schauspielerin ist ja auch echt cool. So. Die funktionieren ja zusammen einfach gut, finde ich. Mm. Möchte noch jemand so in einem Film was sagen?
1: Okay, ihr Faultätser, <lacht> raus aus den Federn. <lacht>
0: Was? Was habt ihr eigentlich letzte Woche so geguckt? Ja.
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich meine, von den Filmen haben wir es durch. Ne? Aber es gibt halt echt, also auch wenn ich unsere Liste gucke, das ist schon echt beeindruckend, wie eigentlich gefühlt jedes Jahr seit 2011 sowas rausgekommen ist und für 2000, eigentlich 2020, aber jetzt für 2021 sind schon wieder drei Filme in diese Richtung oder zwei ähm, angekündigt, die rauskommen werden. Es gab sogar einen Tatort, wo das thematisiert wurde, den man leider nicht gucken kann, wenn man äh, ihn damals verpasst hat. Also es ist krass, wie das immer noch ein Thema ist. Und äh, ich glaube, wie, wie Tobi meinte, es bietet halt super viele Möglichkeiten und
0: also eigenständig ja, zu sein. Ich glaube, also das Prinzip äh, eben, was du schon meintest, erfährt halt einfach irgendwie auch eine größere Beliebtheit, weil es ist, glaube ich, auch eine relativ sichere Nummer und wenn man sich eben die, die, ähm, die Liste anguckt und so die Filme der letzten Jahre, dann sieht man ja auch, dass also ich meine, abgesehen davon, dass es insgesamt einfach sowieso mehr Filme mittlerweile gibt, man aber auch das, in den 80er, 90ern halt alle paar Jahre mal so ein Film rausgekommen ist. Und mittlerweile hast du halt drei pro Jahr, die sich irgendwie so dieses mhm. Prinzip zunutze machen. Und das wird, denke ich mal, auch nicht aufhören. Also, weil es ist halt eben, du kannst innerhalb von diesem, von diesem Genre Komödien erzählen, Liebesfilme, Actionfilme, das funktioniert, ne? mhm. Klar kann man immer noch alles gegen die Wand fahren, aber ähm, die meisten Filme sind
1: ja doch irgendwie ganz cool zum Angucken, so. Ja. Und ich meine, bis auf Happy Death Day gibt es keinen, wo es einen zweiten Teil zu gab, was auch gut ist. <lacht> Obwohl ich auch
2: beide geguckt habe und mich bei ja, beiden auch. amüsiert habe. Ja, auch wenn man halt Beispiel. voll merkt, es sind keine guten Filme, sind sie halt trotzdem ja. amüsant.
0: Ja, und das, das Prinzip ist ja bei Happy Death Day äh, irgendwie eh total lustig, weil der zweite Teil ja einfach nur, also der erste Teil geht ja einfach nur weiter quasi. Also <lacht> ja. es wiederholt sich einfach nochmal alles in einem Paralleluniversum. <lacht> ja. also, wie, also ich dachte mir auch schon so, Happy Death Day 3U oder was weiß ich, wird dann einfach das Gleiche in einem weiteren Paralleluniversum sein. Würde wahrscheinlich auch funktionieren. Also wo man dann einfach sich einen anderen Charakter quasi ja. aussucht und vielleicht den seine Perspektive
1: auf diese ganzen Ereignisse erzählt. Aber eigentlich ist ja das Befriedigende am Ende, wenn die Schleife gebrochen wurde und man da rausspringt. Ja. Trotzdem, was, was wenn die Sachen, die ihr auf jeden Fall probieren würdet, würdet ihr in so einer Schleife hängen? Gibt es irgendwas, was ihr lernen wollen würdet oder irgendwas?
2: Ich glaube, das mit dem Lernen ist so ein bisschen schwierig, weil man weiß ja nie, also ich bin leider von meiner Persönlichkeit so, dass ich mir vermutlich immer denken würde, vielleicht ist das die letzte Schleife, vielleicht ist das die letzte Schleife. Mhm. Und ich wäre immer so ein bisschen gelähmt dadurch, glaube ich, und würde jetzt nicht sagen, ich fange an, ein Instrumenten neues zu lernen, von dem ich weiß, das wird halt Jahre dauern und ich mache immer weiter diese Schleife und dann ist vor allem die Schleife vorbei. Und ich denke, verdammt, das kann ich gerade mal alle meine Händchen auf dem Klavier spielen und habe <lacht> nichts anderes gemacht in der Zeit. Von daher, das ist Siehst ein bisschen schwierig.
0: FOMO 3000.
2: <lacht> ja. <lacht> Aber ich würde vermutlich also. auch irgendwie versuchen, an Geld zu kommen erstmal. Einfach um zu sehen, was man damit alles so machen Einmal kann. Einmal ein so ein Tag. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwie, du guckst dir an einem Tag irgendwie so die Aktienkurse an und hoffst, dass es am anderen Tag <lacht> sich genauso wiederholt. wobei <lacht> bis du das ausgezahlt hast. Ja. ja, und hoffst halt, dass es sich danach nicht wiederholt und irgendwie, ja. ja komm, aber aber Geld macht ja auch nicht glücklich. Das heißt, die Endlosschleife würde sich halt immer wieder wiederholen irgendwie, weil dein Geld dir gar nichts bringt. Weil das wäre ein Scheißfilm, wenn das irgendwie, wenn das so ist, ja cool, du hast du bist jetzt reich, damit hast du das Ziel erreicht. Die Endlosschleife ist vorbei. Eine bling, Million bling. Machen.
1: Ja, genau. genau heiße knackt, du bist raus. Nee, das stimmt. Also der Gedanke ist halt schon ne? sehr, sehr, sehr spannend, Sachen ja. zu probieren und da Sachen zu machen und einfach gar keine Konsequenzen zu haben.
2: Aber ich muss sagen, ich würde nicht, ich würde persönlich einfach nicht in der, in der Groundhog Day-Schleife gefangen sein wollen. Also außer ja. man ist halt ganz klar, man kommt wieder raus. Ne? Dann kann es interessant sein, aber tatsächlich würde durch die Zeit zurückreisen, wäre für mich extrem viel reizvoller, weil es einfach mhm. halt viel mehr Möglichkeiten bietet, ähm, als das so, weißt du, weil diesen Tag zu perfektionieren, finde ich eigentlich total uninteressant. Das wäre ja. viel interessanter mit einem Wissen einfach von weit da vorne anfangen zu können. Ein mhm. Tag ist eigentlich nicht genug. Das stimmt.
0: Ja, Und vor allem, also du musst ja so ein bisschen Vor- und Nachteile abwägen und ähm, ich finde, ist es ja total frustrierend, wenn sich der gleiche Tag jedes Mal wiederholt. Ich meine, ich kann das schon nachvollziehen, so dieses Sachen lernen. Das finde ich ja auch eigentlich ganz cool. Aber, also wenn das jetzt vielleicht nicht ein Tag ist, sondern wenn das jetzt eben ein bisschen so ist wie ein wie Edge of Tomorrow, wenn du stirbst und du stellst dir mal vor, so du hast dann irgendwie Familie und Kinder und und du stirbst dann halt irgendwie und bist halt einfach wieder so Mitte 20 und musst dann halt irgendwie alles nochmal, mal, nochmal Frau kennenlernen, nochmal Kinder machen, nochmal zur Arbeit gehen. Ja. Klar kannst du einen anderen Weg einschlagen, aber
1: boah, also irgendwann hat man doch dann, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Ich habe da von irgendeinem Fall mal gelesen, vielleicht ist es aber auch so eine Urban Legend, aber ich glaube, da gab es mehrere und es gibt auch einen Namen für die Krankheit, aber von einem Typen, der, der in, ins Koma gefallen ist, für, für, für eine ganz kurze Zeit und in seiner Komaphase, hat er ein ganzes Leben mental geführt. Also der ist dann aufgewacht und er dachte, er hätte Frau, Kind und so weiter. Und es stellte sich heraus, dass das nie passiert ist, sondern einfach nur in seinem Kopf. Und der hat dann wieder von vorne angefangen, ohne die ganzen Sachen und hat mega, weil du es gerade sagtest, äh, so krasse, hat einfach es nicht mehr klargekommen, weil die Frau, die er hatte und die Kinder, die er hatte, niemals existiert hatten. Und ähm,
2: das erinnert ja. mich eigentlich nur eine an Rick Morty-Folge, um ehrlich zu sein, wenn sie in dem Simulationsspiel sind, wo sie das Leben ja, ja. durchspielen. <lacht>
0: Und, und, und ich meine, stell dir mal vor, du hast ja so als Mensch, als Individuum ja auch irgendwie so bestimmte Prinzipien oder so, so Sachen, so Ziele im Leben, sag ich mal. Und vielleicht ändern die sich ja auch gar nicht, wenn du nochmal darfst. Ja. Und ich denke mir jetzt gerade nur, ähm, weil mir das äh, vor ein paar Tagen passiert ist, eben Computerspielen, So wie wenn dein Spiel abraucht und du kein Safe Game hast. Ne? Und dann musst du den ganzen Schmarrn nochmal machen, das ist mir bei Cyberpunk passiert. Ähm, Weil es halt eben so ein Game-Breaking-Bug war und dann musste ich irgendwie eine Stunde von dem Spiel einfach nochmal spielen und das hat mich halt voll angepisst. Eigentlich. Aber das ist und vielleicht so, wird mir das mit dem echten Leben ja auch so gehen, dass ich mir denke so, boah, nee, nicht
1: nochmal. Das ist doch aber so wie bei der Arbeit, wenn eine Datei kaputt geht und am Ende dann irgendwer neben dir steht, beim zweiten Mal sieht es ja besser aus und geht schneller. Und man sich ja. einfach nur umdrehen will und einmal. Einfach nur einmal draufhauen. Ja. Ich glaube, Bill Murray treibt auf die Spitze in Groundhog Day. Ich glaube, es gibt keinen. Kein Film, wo es so viele Schleifen gibt, weil er selber sagt, das dauert sechs Monate, das hat so und so lange gedauert. Der hat gefühlt da, glaube ich, zehn Jahre damit verbracht. Ja. Und äh, da ist das muss die Hölle sein.
0: Ja, also ich meine, der hat, un, also ohne Scheiß, der hat einen standfesten Charakter, würde ich, also ja. ich glaube, normale Menschen oder die meisten Menschen würden in so einem Fall einfach verrückt werden. Also die würden irgendwann nur noch in der Gosse hocken und irgendwie rumwippen und äh, ja. verrückt lachen wahrscheinlich. Und, und wenn ähm, man dann
1: natürlich die Variante sieht, wo man die Kontrolle hat und die Schleife dann beendet, wenn man glaubt, jetzt ist geil, besser wird es nicht. Das ist schon eigentlich ganz nice. Wiederholung ist einfach das Problem. Das ist immer das Ding. Und die Wiederholung
2: macht verrückt. So ja. Leute, jetzt wird der Sack aber zugemacht. Kann ich euch aber, okay. Das kann ich euch versprechen. Aber nochmal vielen Dank. Wir haben sehr viel liebes Feedback bekommen. Gerne noch mehr Menschen. Alle schickt uns Feedback. Wir freuen uns ja. sehr drüber.
1: Und auch gerne mehrfach das gleiche Feedback. Das ist ja. in Ordnung in dem Fall.
2: Genau. Zu dieser Folge auf jeden Fall einfach immer gerne wieder das gleiche. Aber bitte kein Spamboard dafür benutzen. Ach, ich
1: nehme, was ich kriegen kann.
2: Ach ja, gut. Ich hoffe, euch hat äh, diese Folge ein bisschen äh, Erleuchtung gebracht. <lacht> Vielleicht auch einfach nur ein bisschen Spaß.
1: Oder neue Ideen und genau. Filme, die man gucken kann.
2: Ja, vielleicht einfach eine Inspiration, dass man mal wieder Groundhog Day guckt oder irgendeinen dieser anderen Filme oder vielleicht auch einfach alle. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsfilm aus diesem Genre? Schreibt es uns in die Kommentare bei YouTube oder irgendwo anders, wo es Kommentare oder gibt. Instagram, Instagram. Oder auf
1: unserem Discord.
2: Ja, oder unser Discord. Oder wenn geht auf jetzt, unsere Webseite und schreibt jetzt, uns
0: eine Nachricht.
2: Wenn ihr da jetzt in diesem Moment reincrashen würde in den Discord, dann wärt ihr auch voll in unserer <lacht> Unterhaltung gerade drin. Stimmt.
1: Von daher macht es besser nicht. Da ist so wenig los, dass wir nicht mal den Sprachchannel auf privat haben. Mega gut. Ach,
2: ja. Okay, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund.
1: Habt eine schöne Woche. Und wir hören uns in zwei Wochen. Stimmt zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wiedersehen.
0: Okay, Vollpelze, raus aus den Federn und bloß nicht die warmen Schüchen vergessen. Es ist saukalt da draußen.